0: Create your life. So,
1: hallo. Hier ist wieder Manu, Frau Dr. vom Bau und heute bin ich wieder on Tour und zwar in Bad Münstereifel. Und zwar ist das der Ort, der natürlich auch 2021 am 14. und 15. Juli ziemlich gebeutelt war mit dem ahrtal hochwasser hier hat die ganze Bude unter Wasser gestanden und ich bin hier bei einem ganz besonderen Menschen und zwar sind wir zehn Jahre zur Schule gegangen und zwar in Lemgo und in Lime und ich bin bei der lieben Katrin Binz und die hat hier einiges miterlebt an dem Tag. Liebe Katrin, schön, dass wir uns hier heute treffen.
0: Ja, liebe Manuela, ich danke dir, dass du hier bist. So und jetzt erzähl doch mal, wie hast
1: du den 14. Juli ja. erlebt? Na, du warst ja, äh, gar nicht also hier zu Hause.
0: War, nee, du, ich, doch du warst zu Hause. Ich war anfangs zu Hause, weil ich hatte an den Tag frei und es wurde überhaupt nicht hell. Und ich habe gedacht, boah, was ist denn heute für ein komischer Tag? Jetzt hast du frei. Normalerweise könntest du irgendwas Schönes unternehmen, aber irgendwie war ich ein bisschen getrübt. Also so keinen Bock zu nichts. So, dann rief mein Chef an und sagte, ach Katrin, jetzt komm, dann unternehmen wir irgendwas. So, ich dann nach Euskirchen gefahren. Wie weit ist Euskirchen, Euskirchen von hier entfernt? zwölf Kilometer entfernt. Okay. So. Jo, es regnete weiter und dann haben wir gesagt, so, jetzt fahren wir mal rum und gucken mal, was der Regen so mit uns macht. So,
1: fahren wir dann nach Münster. Das ist ein Eifel. guter Spruch.
0: Ja, ja, wirklich so. Ja. Das war so, so ein Gedanke. Man wusste nicht, was passiert. Wir haben auf jeden Fall mit Hochwasser gerechnet. Äh, wie das, was dann dabei rausgekommen ist, das war natürlich, da haben wir überhaupt nicht dran gedacht. So, wir beiden fahren los, kommen hier in münster an, steht der Bahnhof unter Wasser. Auch wir doch so gesagt, ach, so kein Problem, fahren wir oberhalb vom Bahnhof einfach in die Stadt rein. Passiert das öfter, dass der Nein, mal unter Wasser... Nein, noch nie passiert. Okay. Wir haben uns aber auch keine Gedanken... Wir haben da auch ein bisschen Wasser. Ja. Die Straße steht jetzt unter Wasser. Fahren wir oberhalb entlang. So, wir rein hier in die Stadt. Hier, wo ich wohne, direkt in der Fiebergasse, Michael-Gymnasium. Die Erft war schon sehr hoch. Also kurz unter der Brücke. Mhm. Ja. Wir standen auf der Brücke, noch Fotos gemacht. Wie das so ist. Ja. Guck mal, heute ist aber der Fluss ja, ziemlich hoch. Genau so. Wir wie fünf. viel Uhr war das ungefähr? Das war 17:30 Uhr. Mhm. So. Und dann haben wir gesagt: Komm, jetzt fahren wir noch mal ein bisschen rum und gucken mal, wie es noch in den anderen Ortschaften aussieht. So, wir fahren los. Da fahre ich sonst nie raus aus dem Orchheimer Tor. Das ist das Tor, äh, wir haben hier ein Auffangbecken in Eicherscheid. Und das ist praktisch so, das erste Tor, äh, wenn das Auffangbecken überflutet ja. ist oder bricht, dann kommt da das Wasser an. Ja. So. Wir fahren durch das Tor. In dem Moment kommt die erste riesige Flutwelle.
1: Aus dem Tor aus? Dem,
0: nee, unterhalb von dem Tor. Okay. Also unterhalb von dem Tor ist die Erft. Und da kam eine riesige braune Flutwelle. Also so ähnlich
1: wie, wie man sich das so im Fernsehen ja. bei irgendeinem Katastrophenfilm ja. vorstellt. Ja, genau. Und was war so der erste Gedanke?
0: Der erste Gedanke war, fahr jetzt den Berg hoch. Richtung Rohrda äh, Nöten. Sicherheit. Sicherheit. Direkt mal rechts hochfahren. Ja, wir rechts hochgefahren. Da kam vom Berg von allen Seiten, konntest es sehen, das Wasser runter, das braune Wasser. Also Schlamm, Wasser. Ja, ja, da war es 1745. Ja, wir dann da nach Nöten hoch. Da war eigentlich recht wenig noch zu sehen auf der Autobahn dann. Ne? Ja. Schau wir die erste Ortschaft dann ab. Eunheim. Oh, fahren da so über die Felder. Und dann plötzlich kam wieder von allen Seiten die Felder auf einmal, als wenn das so aus der Erde kam, stand das Wasser auf der Straße. Ein halber Meter. Puh. Ja. Ich gesagt, so, ich fahre da jetzt ganz langsam durch. Hinter uns schon eine Schlange. Klar, ich wollte da jetzt nicht durchbrettern, wie eine Irre. Dann surft das Auto ab? So, ich langsam da durch. Dann hatten wir es geschafft, bis zur Südstadt, nach Euskirchen. Und da war gar nichts in der Südstadt. Okay. Tja, nichts. Natürlich, die Innenstadt war auch schon unter Wasser, aber das wussten wir ja nicht. Ne? Hattest du denn das Gefühl, ich muss jetzt nach Hause? oder? Nee. Also, ich habe äh, das Gefühl hier in Münze-Eifel dann gehabt, bloß weg hier. Mhm.
1: Ja. Weil das ja schon in so einem ja, Tal liegt. Genau.
0: Bloß weg hier. So, und wie ging das dann weiter für dich? Ja, und dann ging. Eigentlich war dann für mich die Sache, dass Lauren, mein Sohn, damals war der 19, äh, mit dem Auto von Den Haag kam und ich ihn schon gewarnt hatte, hier Münster-Eifel, das war so gegen 18 Uhr, bleibt da, komm gar nicht erst rüber. Nee, Mama, ich komme jetzt. So. Und dann, als es dann die Nachrichten immer schlimmer wurden, auch von meiner Freundin, die wohnt hier ein Ort weiter in adolf die hatte einen harten Panikanruf gemacht, dass sie gesagt hat: Wir saufen hier ab, wir saufen hier ab. So, und Lawrence noch mit dem Auto unterwegs. Also hat sich das Ganze auch hochgeschaukelt ja, dann langsam, genau, ne? Genau, Und dann hat sie gesagt: Ich kann jetzt nicht mehr sprechen, ich, ja, ich kann ja auch mein Handy nicht mehr aufladen, wir haben hier ja schon keinen Strom mehr. Oh, okay. Ja.
1: Wie weit ist das von hier entfernt?
0: Das sind äh, sechs Kilometer. Mhm. Richtung Ostkirchen praktisch. Und was ne? hast du dann gemacht? Ja, dann habe ich natürlich Lawrence angerufen, ne? weil das war ja für mich wichtig, dass der in irgendwo, ist. genau, einfach anhält, irgendwo übernachtet und der mir dann, nee, Mama, ich fahr weiter. Ja, das war natürlich, ne? ich saß in Sicherheit und der noch unterwegs. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich konnte er gar nicht einschätzen, nee, was das ja bedeutet. Ja,
0: genau. Aber ich, hab, ich hatte dann schon die Panik, weil ich ja die Flutwelle gesehen ja. hatte. Ne? Ja. Aber der hat das ja gar nicht geglaubt.
1: Und er ist dann weitergefahren? Er hier, Er ist nach...
0: weitergefahren. Er hätte jetzt auch nicht, weil er über Aachen gefahren ist, da war ja dann auch alles unter Wasser. Er hätte jetzt da auch nirgendwo Pause machen können. Er hätte ihm auch nichts gebracht. Und wie ist es dann weitergegangen für ihn? Als ja, er für hier... ihn ja, und dann hat er noch gefragt, wo soll ich jetzt herfahren? Da habe ich ihm gesagt, wo er vielleicht noch eine Chance hat. Ja. und wir immer weiter telefoniert, telefoniert. Und dann hat er es geschafft, er war um 20 Uhr in Iversheim. Das sind drei Kilometer ja. von hier. Da ist er zu seiner Freundin gefahren, die am Berg wohnt. Mhm. Da kam es aber auch schon in den Berg runter. Und das war auch der schlimmste Ort. Da ist die ganze Straße aufgebrochen, praktisch 15 Minuten später.
1: Also konnte man im Grunde genommen gar nicht kontrollieren, wo das Wasser nee, überherkam. Also, nee. dass man sagt, nur da, wo ein Bächlein ist oder ein nee. Flüsslein, da geht es über die Ufer, sondern es kam irgendwo
0: von allen Bergen, von allen, Bergen, ja. von allen man Seiten. Man kann sich das nicht vorstellen. Die Erde hat kein Wasser mehr geschluckt. Das Auffangbecken war überfüllt. Da also das Regenrückhaltebecken, wo genau. wirklich im Notfall ja. mal
1: gesammelt wird. Das hat man ja in Norddeutschland auch ganz stark auch ausgeweitet.
0: Ja, ja und dann war er schon mal in Sicherheit, du warst in Sicherheit. Ja, und dann in dem Moment ist auch die Verbindung abgebrochen. Okay. War vorbei. Ja. Aber ich war froh, er war da. Ja. Das war eigentlich, wo ich jetzt so, so, so im Nachhinein sage, das ist das, was ich dieses Resümee aus der Flut uns und meinen, also meinen Freunden, die ich kenne, denen, uns ist nichts passiert. Aber es macht was mit einem. Ja.
1: Und dann bist du ja nächsten Tag oder zwei Tage später, wann bist du wieder nach Bad Münze-Eifel reingefahren? Ja, direkt morgens. Nächsten Tag dann? Nächsten Am 15. Ne? 7.
0: Ja. 7 Uhr. Man konnte ja auch gar nicht schlafen und immer weiter ja. sie reden. Das war ja das war wie im Krieg. Das glaube ich.
1: Das hat, und das ist ja das, was wir ich sag mal, ich komme aus Lemgo. Mhm. wir wussten zwar, da ist Hochwasser, aber man bekommt ja diese Emotionen ja. weder im Fernsehen noch sonst irgendwo mit, mhm. wie stark das dann wirklich das Gefühl ist, diese Unsicherheit, was passiert. Ja. 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 Und ich war zum Beispiel hier im Zwisttal, in einem Dorf, da war in der zweiten Etage verkehrt rum, ja. SOS, mit mhm. Lippenstift, auf eine Fensterscheibe geschrieben, mhm. weil, wie du schon sagst, Stromausfall, alles dunkel, also keine Laternen nee. mehr. Nee. Und die hatten gehofft, dass dann da irgendwo am Fenster ein Bötchen vorbei mhm. kommt und die mitnimmt. Ja? Ja. Und du bist dann nächsten Tag hier wieder nach Bad Münze-Eifel ja. gefahren. Also ich und dann bin
0: dann mit dem Auto ein Stück gefahren, war dann in Arloff. Naja, erstmal was gefahren. Also das kann man sich jetzt auch wieder nicht vorstellen. Die ganzen Straßenbahnen verschlammt, verschlammt. Bäume, was weiß Bäumen, alles ich. Alles rum. mögliche. Autos, Kreuzung quer. Ja. Also ich, ich kann, äh, teilweise habe ich auch Lücken. Ich weiß auch nicht, wie weit ich dann mit dem Auto gekommen bin. Ich bin auf jeden Fall etliche Kilometer zu Fuß gegangen. Bin oh. noch über Bahnschienen und also da war die Straße komplett weg. Ja, so mit weg, den Bahnschienen. Hoch, ja. Gebrochen, mhm. Jetzt waren dann nur die Bahnschienen. Dann bin ich, unter mir war nichts, vier Meter nichts. Oh Und ich gehe über diese Bahnschienen wie eine Bekloppte.
1: Ohne darüber nachzudenken, ja. was das für eine Gefahr ist, ne? Ja. Weil der Mensch dann wirklich nur funktioniert.
0: Genau. Und ich, ich wollte dann auch wissen, ob es Laurens gut geht. Mutterinstinkte? Mehr, genau. Ja. Hab da erst geguckt und war alles gut. So und bin dann weiter von da aus nochmal die letzten drei Kilometer hier nach ins Eifel. Und es wurde immer schlimmer. Immer mehr Autos standen kreuz und quer. War das
1: Wasser denn schon etwas? Das war weg. Das war abgelaufen wieder. Ja. Also als wenn einer aus der Badewanne so ein Stüpsel ja, gezogen
0: genau. hat. Ja, genau. Und das war so gegen 10 Uhr dann. Als ich dann jetzt direkt in der Kernstadt war. Und da habe ich nur gedacht, das sieht hier aus wie nach einem Krieg. Mhm. Wir
1: kennen die Bilder ja, die so, mhm. äh, da war ja nichts mehr. Ja. Keine Straße und ihr habt hier ja eine ja. wunderschöne historische Altstadt. Diese ganze ja. Straße, ich habe es ja Monate später gesehen, als es einigermaßen wieder aufgebaut mhm. wurde. Aber war selber erschrocken, was ich da vorgefunden habe. Ja. Und hier war ja Schlamm, ich sag mal, ihr habt schöne alte Bruchsteinmauern, mhm. ne, gerade zu dem Fluss
0: und das war ja zum Teil alles weg. Ja, ja, ja und hier in der Kernstadt war das Wasser noch nicht ganz abgelaufen und dann waren noch, waren noch Leute oben im Haus hier gegenüber, die völlig traumatisiert waren, weil die hatten die ganze Flut, die ganze Lautstärke, diese ganzen Autos, die da... Die Menschen auch an die Häuser knallen, Genau. Und auch Menschen ertrunken sind. Hm? Und die hatten das alles mitbekommen. Also die waren die ganze Zeit und in ihrer da, genau, Und dann haben die da oben verharrt und die trauten sich auch gar nicht raus. Die, von, die waren traumatisiert.
1: Man darf ja nicht vergessen, dass viele gar nicht wussten, geht es weiter? Ja. Ja. Kann ich gerettet werden? Es gibt da ja so ein, mhm. ein Interview auch von einer Familie, die sich also wirklich in die letzte Ecke des Hauses, was halb weggespült war, sich gerettet haben und nicht wussten, ist, sind das jetzt unsere letzten Minuten. Mhm. Und ähm, man verdrängt sowas ja gerne oder jetzt über die Zeit. Und, aber ich merke auch, was das mit dir macht, wenn wir hier jetzt darüber sprechen. Mhm. Äh, weil wir graben hier gerade nochmal eine Geschichte aus.
0: Ich hoffe, das ist okay für dich. Ja, das ist, wenn man dran denkt, ist es komplett wieder alles präsent. Ja. Und auch, dass Lücken da sind. Ne, Halte ich für verdrängt. ganz menschlich, die man verdrängt, die natürlich dann, klar, die kommen dann auch wieder. Ne?
1: Und dann bist du, bist du denn überhaupt in das Haus hier gekommen, weil Je. der Fluss ist ja direkt hier der vor, war, bei ja, euch ja, genau. vor der da, Tür. Da,
0: das ging noch nicht, der war natürlich noch zu hoch. Ne?
1: Und dann steht man da vor und dem Haus da und denkst, du jetzt kommst nicht mehr rein. Dein ganzes Leben ist da oben in der zweiten Etage?
0: Ja, nee, da denkst du eigentlich nur, das war's jetzt.
1: Oh. Weil du hast ja auch keine Klamotten, keine nee, Papiere
0: nee. groß. Und das ist einem aber auch egal in dem Moment. Mhm. Mhm. Also das Wichtige ist, also ich bin dann, ja, ich habe dann da gestanden, hab. Vor mich hingeredet. <lacht> Alle Menschen liefen irgendwie rum und waren verwirrt. Waren verwirrt, waren äh, ja im war Schockzustand. Ja, genau. Und ich auch. Man wusste ja nicht, wo fange ich überhaupt ja. an, wie geht's es weiter. Kommt noch mal so eine Flutwelle. Da, da denkst du gar nicht. nee, da hast du gedacht, nee, das kann nicht sein. Das war es jetzt so. Mhm.
1: Was ist das? Also ich bin ja heute hier runtergefahren. Also ja. heute Morgen. War natürlich überall Regen und ich habe mhm. nur gedacht, was denken Menschen, die zum Beispiel in Münstereifel wohnen, wenn so ein Regen wie heute Morgen unaufhörlich kommt, ja. da automatisch wieder die Angst vor, dass man denkt: Ja, ey.
0: Ja, ja, ja. Das ne? hatten wir ja letzte Woche, da kam, das hat es da ja auch nur geregnet und die Erft stieg auch wieder an und dann habe ich auch gedacht, wenn es jetzt so weitergeht, das, das Einzige, was gut ist, die Erde schluckt das Wasser, weil der, die, der Boden ist nicht ausgetrocknet. Mhm. Das war dann so meine, da habe ich gedacht, kann jetzt nicht sein, dass es wieder passiert. Aber es ist Aber schon immer denke, das, so, ja, ja.
1: das Gefühl bleibt und mhm. ich hatte dich eben schon mal gefragt, sind viele Leute hier weggegangen, dass sie mhm. gesagt haben, ich gebe jetzt hier in der Innenstadt alles auf mhm. oder ist schon wieder Aufbaustimmung von Anfang an es, gewesen?
0: Die war von Anfang an da, ja. Und der Zusammenhalt, sowas habe ich noch nicht erlebt. Wie die Menschen sich gegenseitig geholfen haben.
1: Es sind ja auch viele Leute, von Leute. außen
0: auch von außen gekommen. Ja, und auch die jungen Leute, die hier, ne, wo man gedacht hat, naja. Generation Z und genau. so weiter. Ne? Die waren aber da. ja Die waren alle da. Sensationell. Die haben alle mitgeholfen.
1: So, und das macht natürlich auch was mit so einer Stadt. Ja. Und ich bin das erste Mal hier gewesen, ich glaube im Dezember war das, glaube ich, November, Dezember. Da waren die ja schon dabei, die Straße wieder so ja, im Grundaufbau genau. aufzubauen. Ich konnte natürlich aber an allen Häusern auch erkennen, wo stand das Wasser. Ja, du bist ja,
0: einfach, ne?
1: ja deswegen bin ich auch gerade ja. hier, weil nach zweieinhalb Jahren viele immer noch keine Wiederaufbauhilfe erhalten haben die zum Teil auch mit den Versicherungen diskutieren über diverse Dinge. Mhm. Ich habe ja eben im Hotel eingecheckt und habe dann auch gefragt, wie weit waren sie betroffen. Und er konnte mir dann auch sagen, dass das eine Gebäude mit der Versicherung, dass das alles wunderbar geklappt hat, aber bei dem anderen Gebäude, dass ständig Diskussionen sind. Mhm. Und ähm, ich habe dann gesagt, dass wir uns morgen da auch noch mal unterhalten und was ich hier äh, spüre, ist, dass es auch einige Menschen gibt, die gar nicht hier wohnen, mhm. die einfach nur eine Immobilie ja. hier haben. Mhm. Und da merkt man schon, dass die äh, etwas anders drauf sind, als die Leute, die wirklich hier vor Ort waren. Mhm. Wie du schon gesagt hast, die Familie, die da oben ausgeharrt ja. hat, diese Geräusche. Ja ob es ein Knall ist, ob es ja. Schreie sind von Menschen, denen man nicht retten kann. Die Tiere, alles kann. Man ja, auch Tiere, ja okay, Tiere auch.
0: Ja.
1: Ja, und also das ist schon wirklich ein Trauma. Und umso wichtiger ist es jetzt, dass man den Menschen, die hier noch keine Hilfe bekommen hat, ja. wirklich unterstützt, um das wieder aufzubauen. Ne? Und ja. ich glaube, ihr seid hier in Bad Münzereifel schon aufgrund, ich, dass, dass ihr so eine spezielle Situation habt, dem Outlet, ne? Mit dem Outlet, da ist einer ja. federführend, ja. der natürlich auch das Zepter in der Hand genommen hat und mhm. hat gesagt, hier bauen wir ganz schnell wieder auf.
0: Ja, Das war wichtig. Ja,
1: und was ich natürlich auch gemerkt habe, dass es auch hier an Handwerkern fehlt. Ja. Ja, also die die wirklich hier rund um die Uhr arbeiten mhm. und ich habe mir dann aus dem Internet die passenden Handwerker auch für mich mal rausgesucht, um hier einen Ansprechpartner ja. zu haben. Und das der Herr, Herr Holländer. Da werde ich morgen nochmal einen Podcast von drehen, ähm, weil ich kann nicht von Lemgo Bauleitung hier in Bad münze Eifel machen kann. Mhm. Ja, aber was ich merke, dass es hier gar nicht um die bauliche äh, Aspekt geht oder um, um meine meine ähm, Kompetenz als Bauleiter oder Architektin, sondern dass es hier auch um die Menschlichkeit geht, ja. dass die Menschen das Gefühl haben, erstens, da hört uns einer zu, zweitens, der weiß, wovon er spricht mhm. und drittens, der ist da, wenn wir irgendwie Hilfe brauchen oder auch Anträge zu stellen mhm. und das habe ich äh, noch nie so intensiv gespürt wie hier in Bad Münstereifel oder auch im Rheinbach, wo ich den, das, ja. den ersten Termin hatte, ne? ja. Und eben hast du erzählt, ihr habt dieses Jahr oder diese Woche schön ja, Karneval gefeiert. gefeiert.
0: Und das war mal wieder eine richtig schöne Veranstaltung. Weil alle waren irgendwie gelassen, gelöst. Es geht weiter. Ja. Es wurde schon viel erreicht. Ja. Und die Menschen sind jetzt wieder auch so für, ja, für die Freizeit. Was die auch lange nicht war, ja. weil jeder war mit sich und dem Haus beschäftigt.
1: Wir reden gerade über zweieinhalb ja. Jahre. Ne? So
0: und, und
1: hier ist noch lange nicht alles nee. fertig. Deswegen habe ich ja morgen diese vier Termine, wo ich einfach sage, pff, nach zweieinhalb Jahren diese Ausdauer zu haben. Ja.
0: Und dann jetzt aber auch diese positive Energie. Jetzt merkt man ja dieses, dieses Leben auch wieder. Ja. Und dass die Menschen an der Gesellschaft, an der Gemeinschaft interessiert sind. Ja, ja, super. Was ja auch schon ähm, teilweise eingeschlafen war. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, zusätzlich kam ja noch Corona. Ja. Also
1: davor war genau, Corona, Corona, danach war Corona. Corona
0: ja. So,
1: äh, Es ist ja auch in der Welt viel passiert. Ja. Und auch das macht, macht was aus. Ich habe es ja in, teilweise in Dörfern erlebt, wo man gesagt hat, wir bauen hier nicht wieder auf, wir verkaufen das. Dass auch ganze Dörfer zum Teil ja, aussterben. Weil einfach ja. die nächste Generation sagt, warum ja. soll ich hier aufbauen? Ich kann noch nicht mal verkaufen, weil die Leute wissen, hier war Hochwasser, mhm. kommt das nicht nochmal wieder. Ja. Wurden hier Maßnahmen getroffen, damit das in dieser Wucht hier nicht nochmal äh, passiert? Ja. Oder ist
0: dir das im Moment nicht bekannt? Ja, also das ist auch schwer, das zu verhindern.
1: Also ich habe es zum Beispiel erlebt, ich war ja in es, Rheinbach.
0: Mh. Das war jetzt der erste
1: Termin, wo ich war. Da hat mich ein älteres Ehepaar um die 80 angerufen. Mh. So, und dann bin ich da hingefahren. Das war vielleicht drei Monate nach dem Hochwasser. Dann bin ich in diese Dorfstraße gefahren und habe gedacht, hier ist ja gar kein Fluss. Mh. Wo ist denn hier... Und dann habe ich gesagt, na äh, naja, sowieso, äh, ja. wo ist denn hier der Fluss? Und da hat er mir Winser. ein Video gezeigt, ja. wie dann aus einem Fluss, der drei mhm. Straßen weiter ist, auf einmal aus dieser Dorfstraße einen reißenden Fluss, Fluss gemacht hat. Gemacht hat. Genau. So, und da stellte sich heraus, dass da auch der Hochwasserschutz jahrelang in Diskussion war, mhm. nicht umgesetzt wurde. Dann genau. wurden Neubaugebiete erschaffen und was ja, viele und nicht wissen, ja. dass das Regenwasser ja in diese Vorfluter geleitet wird von mhm. den Dächern und nicht in die Kanalisation, ja. um in Nordrhein-Westfalen einfach die Kläranlagen auch zu entlasten. Mhm. So, und jetzt darf man nicht vergessen, der Fluss an sich hat schon Wasser und dann kommt das ganze Regenwasser des Neubaugebietes also, auch, auch noch da rein. Ja. So, und das hat die auch mit ganzer Wucht betroffen. Ne? Das ist mhm. jetzt alles wiederhergestellt, Aber wenn ich mir überlege, mit 80 Jahren muss ich sowas erleben und meine Existenz fließt dahin, die mhm. Frau hatte ein, ein ähm, Tonstudio da, wo die auch Bilder gemalt hat, äh, Töpfersachen gemacht ja, hat und das stand alles, alles unter Wasser. Ja. Und da habe ich erst begriffen, was das bedeutet. Also du sitzt da, auf einmal heißt es Hochwasser und auf einmal läuft dein Haus so langsam ja, wie eine ja, Badewanne genau.
0: voll. So Und dann sind alle Erinnerungen weg. Die er er also Erinnerungsstücke. Alles das wie ein Abrand. Fotos. Dann die ganzen Dokumente, Versicherungsunterlagen. Und wenn du das nicht hast, dann bist du ja, du denkst, du bist gar nichts mehr wert. Ja, du musst ja erstmal deine Existenz wieder beweisen. Ja, ne? du denkst, du bist in dem Moment ja nichts mehr
1: wert. Ja, ich merke, also man merkt an dem Gespräch, wie schwer das wird. Ne? Und deswegen war es mir auch wichtig, dass wir da heute einfach mal drüber sprechen, weil der Alltag geht immer so weiter und mhm. äh, viele waren zum Helfen hier, irgendwann lässt das auch nach, aber die Arbeiten sind nicht äh, komplett fertiggestellt. Ich sage ja, im Dezember war ich da in einem Haus, da wurden dann Handwerker als Schadensanierer reingesteckt, die einfach mhm. von, auch von alter Bausubstanz, von Baudenkmälern überhaupt gar ja. keine Ahnung haben. Ja. Und der Schaden, also die ganze Sache wurde verschlimmbessert. Und mhm. dann haben aber oft die Eigentümer gar nicht mehr die Kraft Dagegen anzuarbeiten und denken, ey, ja. ich kann gar nicht mehr. Ich kämpfe ja. hier seit zweieinhalb Jahren. Muss sehen, dass ich mein Leben auf die Reihe kriege. Muss mhm. irgendwo ähm, unterkommen mit meiner Familie, mit meinen Kindern, die ihren Alltag, die ihre Schule absolvieren müssen. Ja. So, und äh, das Gleiche haben wir jetzt ja erlebt, oben in Norddeutschland, um ja. Weihnachten rum. Ja. So, und deswegen wirklich... Äh, wenn jemand von euch da draußen solchen Menschen helfen kann, also geht raus, helft, unterstützt und ganz wichtig ist, dass unser Staat da auch an der Stange bleibt und die Leute unterstützt, die diese Aufbauhilfe einfach noch brauchen. Ja. Und wir müssen auch da Bürokratieabbau genau.
0: machen. Das an vorderster Front.
1: Ja. Also ich danke dir für dieses ja. wunderbare Interview. Mal schauen, mhm. äh, vielleicht geht es noch weiter. Morgen habe ich den Herrn Holländer hier. Ja. Und ich bin gespannt, was sein. morgen noch so alles kommt. Also danke, Katrin. Ja,
0: bitte, Manuela.
1: Und äh, ihr da draußen, passt schön auf. Und wenn Hochwasser ist, nicht weggucken, sondern unterstützt die Menschen, die einfach jede Hilfe gebrauchen können. Und das nicht nur mit Manpower oder Power oder wie auch immer, sondern auch emotional. Also macht's gut. Bis nächstes Mal. Eure Mano und Katrin. Tschüss.
0: Das war der Create Your Life Podcast Bau dir deine Zukunft mit Hilfe von Frau Dr. Manuela Kramp Dir hat der Podcast gefallen? Dann gib uns gerne deine Bewertung auf den gängigen Plattformen Bis zum nächsten Mal Wir bauen auf dich